0: Vítajte pri našom prvom BDNA podcast rozhovore. Som rada, že naše pozvanie v pozícii ultimátne prvého hostia přijala Nikol Šrajbová, koučka a mentorka, s ktorou sa budem baviť na tému životného kouča ako možnosť pracovného benefitu. Nikol sa coachingu venuje už 11 rokov. Dva roky pracovala najprv pre firmu jako interní coach a potom sa rozhodla ísť vlastnou cestou. Má kopec certifikátů a registrácií, které tu asi takto na úvod nejdem vymenovává, ale je prostě dost dobrá v tom, čo robím. Takže ahoj, Nikou. Ahoj, krásný den. No, takže Niko, prosím tě, a na úvod, můžeš nám povedať, kdo je coach, kdo se může coachom nazývat a vůbec, jaký je rozdíl mezi coachom a psychologem? Mm-hmm. Takže
1: asi první otázka, kdo je teda coach? Já ja obecně si myslím, že coach by měl být člověk, který uh, opravdu tou prací žije nebo respektive má má na to dar, nějaký vnitřní dar, má vnitřní dar empatie, má vnitřní dar to, že umí naslouchat a rozumí lidem, celkově umí se do nich vcítit a opravdu jsem potkala hodně koučů, co sice mají certifikace, různé papíry, ale lidsky jim tam něco třeba chybělo a naopak zase jsem zažila spoustu lidí, což žádný papír nemají, ale těm lidem dokážou rozumět mm-hmm. a vlastně jim i jako hodně pomoct. takže... Taky přirozené butle ve
0: vrví, Přesně tak, přesně mm-hmm. tak,
1: přesně. Taková přirozenost a někteří lidi to opravdu mají v sobě a já vždycky říkám, jako kouč se člověk musí jako narodit. To se mm-hmm. málo kdy dá naučit, naučit se můžete nějakou zkoučovací strukturu, kterou mm-hmm. pak s těma lidma jako by uh, Není to o tom, že se dá naučit takový ten vnitřní, uh, takový to, jak, jak to říct, prostě nějaká vlastnost, nějaká osobnost, nějaký osobnostní risk, který opravdu z tebe udělá toho dobrýho kouče, který dokáže těm lidem skutečně pomoci.
0: Mm-hmm. No, ty máš štátnice za psychologie, tak jaký je v podstatě rozdíl mezi psychologem a koučom?
1: Tam je, Tam je velký rozdíl a hlavně v tom, že často se psychologové prostě s těma lidma zaměřují na věci, které se týkají hlavně jejich minulosti. Aby s nima vyřešili minulost, aby s nima vyřešili věci, které se zaměřují hodně na ty věci, které oni někde prožili v určitých fázích života. Na kouč, ten sice tu minulost taky může částečně krátce rozebrat s tím člověkem, ale jeho hlavní cíle je soustředit se na to, co je teď. A co může změnit do budoucna. Takže mm-hmm. v tom koučování je to hodně orientovaný na nějaký určitý cíl, který si kouč s klientem nastaví a zatím si pak společně jdou. Takže ta orientace na minulost je v tělech ohledech spíš minimální.
0: Rozumím. A jako poznám dobrého kouča? Dneska jako každý pozná někoho, kdo pozná nějakého kouča. Mm-hmm. Co je takým dobrým identifikátorem, že tento coach naozaj stojí za to a vedel by mi pomoct. Uh-huh. Uh-huh.
1: Já ja si myslím, že v tomhle fungují hodně právě ty osobní doporučení, které když se někdo vyzkouší kouče je s ním spokojený, tak můžou fungovat. Ale myslím si, že i dobrý kouč se dá poznat tím, že já třeba nabízím lidem nějaký ukázkový sezení, aby si mohli opravdu vyzkoušet, jestli ten přístup, který jako já mám, sedí, takže lidi by si třeba klidně mohli vyzkoušet nějakých třeba pět takových koučů, aby si vybrali skutečně toho pravýho a mohli si vybrat, s kým chtějí spolupracovat. Jo, takže pro mě je to o tom, že ty lidi si musí osobnostně sednout. A ne každý kouč, který má certifikace, je uvedený někde v, prostě v nějakém registru koučů, které jsou dneska hrozně populární, tak ne, vám ne, prostě nemusí sednout. I když má 30 tři, registrací nebo 30 nějakých certifikací, tak nemusí to znamenat, že si konkrétně s tímhle tím člověkem jako sednete. Takže podle mě je to vždycky o té osobní zkušenosti každého člověka a ten kouč, ne, nechci mluvit za všechny, ale prostě osobně mám za to, že ten člověk by si měl vyzkoušet, jaký jste, nebo jaký služby nabízíte, co, co od vás může očekávat a prostě vás osobnostně poznat, aby se vám mohlo svěřit, otevřít a mohli jste společně dojít opravdu k nějakému cíle, aby to bylo efektivní, ta spolupráce.
0: Mm-hmm. A jaký je, prosím tě rozděl mezi executive coachom, osobním coachom, business coachom, jako těch přidaných měn, coach už má strašně vela, mm-hmm. alebo dokážeme jich nést pod různými to charakteristikami, mm-hmm. jako to vůbec je to rozděleně? Uh,
1: já osobně jako vnímám coaching jako, jako jeden nástroj, který se dá prostě aplikovat na spoustu životních oblastí. Takový ty executive coachové, to je hrozně populární název v ve firmách, jako na top management a tak dále. Takže uh, podle mě prostě coaching je jeden, je to, je to určitým způsobem prostě, nebo jsou to určitý nástroje, uh, který ten kouč jako používá na různé životní oblasti, ale samozřejmě prostě máme business coaching, relationship coaching, životní coaching, hodně často se to takhle nazývá, hlavně z marketingových důvodů, aby se ty koučové dali nějakým způsobem rozdělit, nebo aby ten kouč si vybral oblast, kterou chce prostě třeba sám pracovat, nebo která mu lépe vyhovuje, takže někdo prostě se chce hodně orientovat na práci, takže si tam dává jakoby business coaching, takže s těma lidma primárně řeší práci, nicméně ten nástroj koučovací většinou bývá hodně podobný, kde kouč prostě pracuje s otázkama a snaží se toho klienta dovést k nějakému konkrétnímu cíli, takže nevidím to velký rozdíl.
0: A ty máš aké charakteristiky?
1: Já jsem, já jsem typicky, jako bych řekla, life coach. I když děláme v firmách, tak prostě se s lidma zaměřuju hodně na jako život obecně a snažím se s těma lidma vždycky najít nějaký balans mezi tou prací a tím osobním životem, ale většinou vždycky řešíme ty, ty osobní věci, protože tam to vždycky začíná.
0: Mm-hmm. A, a jaké jsou tvoje zkusenosti v působením plosobení, vo firmách? Uh,
1: já jsem velmi jako, příjemně překvapená, protože s prostě těmi lety, co jsem byla ve firmách předtím, tak uh, stále víc firm si myslím, že jako, má od, víc otevřený oči a snaží se svým zaměstnancům nějak pomoci. A jako třeba ten coaching se dá využít prostě jako určitý benefit ve firmě, takže já, když se podívám zpátky, tak čím dál tím víc třeba pracuji s firmama, které právě ten coaching využívají jako určitý, určitý výhody nebo určitý benefity pro svý zaměstnance a snaží se jim nějakým způsobem ulehčit třeba tu, ulehčit tu spolupráci. Takže a pro mě osobně jakoby je to... Super překvapení, protože ty lidi uh, si myslím, že dokážou čím dál tím víc jakoby, uh, využít něco, co je tady na trhu, a přes, prostě to zprostředkovat uh, svým lidem. Mhm.
0: Takže je to tak, že prostě jako ten osobní a pracovní život je strašně propojený. Jako prácu práci si nosíme domů, do práce zase nosíme naše to emočné nastaveně, Takže používat kouča v jako nějaký benefit, co zaměstnavatel poskytně lidem, aby se dali do poriadku emočně a tým pádem budou dobře performovat, i pracovně. Je Jo, ta správná cesta. Jo,
1: to je jako, já jsem já se, sem, se prostě za dva roky zpátky, prostě jsem spolupracovala třeba takhle s třema firmama, který to využívali a tam ty výsledky opravdu byly viditelní v tom, že ty lidi, když se vyklidní, tak dokážou opravdu v té práci jako perfektní výsledky a když prostě umějí pracovat i s tím osobním, tak to pracovní potom jde s tím jako ruku v ruce. Takže když ty lidi jsou v klidu, když prostě si umí nějakým způsobem nastavit, co je pro ně důležitý, co není, tak dokážou ten mozek opravdu zafokusovat na to, co je prostě důležitý. a, a těm zaměstnancům potom jakoby, nebo zaměstnavatelům vrátit potom i to jako co do nich investovali v rámci koučování, protože vždycky říkám koučing jako nebrát jako vyhazování peněz, ale spíš investice do těch svých lidí.
0: Mm-hmm. A formálně, ako to funguje? Zaměstnavatel v podstatě chce, že těba jako kouča svým lidem a potom si to už řešíte spolu, alebo si tam jako trvalý, benefitný nástroj, jak to to (laughs) takto (laughs) můžeme povedať.
1: Jak jak jde, různě různě ve firmách jsem třeba vedena možnost, kterou v uvozovkách lidi můžou vypřít, když je potřeba, že si sjednáváme dopředu třeba nějaký zkusky, ale přesně třeba to také, že máme nějakou dlouhodobou spolupráci a a zaměstnavatel nebo HR pracovník prostě vidí, že nějaký zaměstnanec prostě není úplně ve formě nebo si řeší dlouhodobě nějaké osobní nebo pracovní věci, tak potom třeba volá mě a říká prostě máme tady holčinu potřebuje pomoct pomoc s tím a s tím a pojďme, pojďme to společně nějak řešit, takže potom já už opravdu si dělám ty klasické sezení one to one, jeden na jednoho a pracujeme Vlastní spokojenosti obou
0: stran. Ako dlouho trvá taká spolupráce, jako je to něco také nárazovejšie alebo skôr. A dlouhodobou.
1: Záleží, co se řeší, jakoby, jaký, jaký je ten problém. Když je prostě něco složitějšího, tak ten coaching může prostě trvat třeba čtvrt půl roku, než jakoby se tomu mozku něco přeskládá, tak aby mohly být vy, vy, aby, aby byly vidět nějaké změny. Ale ty změny jsou ve finále vidět opravdu třeba iž už po dvou sezeních, kdy ty lidi chtějí pracovat, musí chtít pracovat. To je základ. Jako, taky jsem se setkala s tím, že zaměstnavatel mi řekl: a pojďme tady spolupracovat, a když ten koučovaný nebo ten koučovaný, vlastně nechce být koučovaný, tak já ho prostě jako nemůžu k tomu donutit, takže tam je potřeba, aby tam byla motivace na obou stranách, že ten klient neboli ten zaměstnanec třeba chce opravdu, chce tu změnu a chce jí, dělat, chce jí projít se mnou, jo, takže to je, to je, jako důležitý aspekt, když ten člověk nechce, tak prostě se nic nezmění. Takže tak, uh-huh. to je, je strašně
0: Dalo by sa povedať, teda z so všeobecné, že služby cočov využívajú skôr manažery, takí tí ľudia, ktorí sú aj v pracovnom hledisku, jako zvyknutí, um, pracovat na sebe a být pohánený ďalej, takže se chcú zlepšovať aj osobně, alebo, alebo ne. No, já si myslím, že
1: toho kouče může využívat jako dneska opravdu, kde kdo, chodí za, mě, za mnou prostě <laughs> maminky na mateřský a chodí za mnou prostě vrcholový manažeři, takže dneska to opravdu není jenom služba jako pro vysoce postavený exekutiv manažery, ale řekla bych, že ten coaching může prostě pomohat v mnoha různých oblastech od, dá se říct, nějakých partnerských problémů, až prostě pro nějaký nastavování rozpočtu ve firmě, takže opravdu je to O tom, že je to o té specializaci toho kouče, kde se on cítí dobře a kde on chce opravdu pomáhat, nebo
0: s třeba on má osobní zkušenost, kde se mu dobře pracuje. Mm-hmm. Rozumím, že všechny tvoje sedině s klientami jsou úplně dvoverné, ale jak by se děla tak trošku úplně všeobecně a, a ani určitě to poodhalit, je nějaká společná črta, nějaký problém, který vrcholoví manažeré, alebo tie úspěšní lidi z čeho mají strach?
1: Já si myslím, jako že častý problém, co jako manažeři nebo celkově tyhle vysoce postavení pracovníci řeší je ten time management nebo vůbec jako uchopení priorit, uh, uchopení celkově času a před, oni mají jednu společnou vlastnost a to je to, že většinou mají toho hrozně moc. Jsou zavalovaní kvantama prostě informací práce a často jako neumějí vyselektovat to, co je pro ně důležitý, takže ten kouč je tam pak o to, aby jim pomohl to uchopit a vytvořit si nějaký vlastní systém, se kterým můžou pracovat a rozdělovat si ty priority, Umět s tím umět, umět plánovat, umět hmm. rozdělovat, co je a co není teďka důležitý. Takže to si myslím, že řeší většina těch manažerů, který hmm. prostě za mnou nebo za kolegama chodí. Podarí se to vyřešit? Často je, když chtějí, tak často je opravdu o tom, že si opravdu musí vytvořit nějaký svůj vlastní systém, protože takový ty všeobecné systémy můžou jakoby někomu fungovat, ale ve směs jsme každý individuální, každý má nějaký individuální potřeby, takže často tedy se musí přijít na to společně s tím, koučem, co jim osobně nejvíc sedí a ušít jim to tak trošku na míru, protože nejde to paušalizovat vlastně úplně na všechno, nějaký systém všeobecný, který prostě může třeba fungovat, takže je to opravdu o tom, že si vytváří nějakou vlastní zkušenost a pracuje si s tím potom dál, ten manažer.
0: Mm-hmm. No a v dnešní době urýchlanej zrychlené, plné sociálních médií a podobně už jako máme málo času nějak budovat ty vztahy a myslíš si alebo nestretávaš sa s tým že někdy uh, ľudia vyhľadávajú koučov ako náhradu za stratené kamarádstvo prostě že už nedrží, nedarí se nám tak dobře držet, alebo mať také vzťahy ako kamarádské a že nám už v podstate chýbajú ľudia ktorým sa môžeme vyrozprávať a ktorí nás naozaj aktivně počúvajú tak uh, robíš takovou kamarádku občas někomu aj
1: <laughs> Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jo, jako, že se tomu člověku jako občas nevyhne, protože opravdu hodně zaneprázněný lidi mají často jako málo přátel a občas jako může to znít zvláštní, ale ten coach funguje částečně jako nějaký v úlozovkách terapeut, který prostě je tady pro toho člověka, že opravdu mu dá tu hodinu týdně a sedí s ním, aktivně ho jako vyslechne a nějakým způsobem společně nastíní něco, co potřebuje třeba řešit. Ale neříkat se setkávám s tím, že prostě lidi, si se mnou prostě chtí sednout a třeba si tak jako dvě hodiny povídat. Takže... To jen pak jako musím jenom říct, že prostě jestli to pořád ta koučovací stránka nebo jestli už tady zacházíme prostě jako jako aby věděli, že prostě co já, co není coaching, jako zase mm-hmm. potřebuju jako potřebuji jako vědět, aby, aby abych já nebyla zase placená prostě za hodinové povídání, to jako to, to se není úplně jako v pohodě, když když samozřejmě jako oni uh, Může jim to pomoct. Jo. Těm Jasne. lidem to pomáhá, oni za mnou chodí a často se chtějí povídat, často prostě by strávili tři hodiny povídáním. A já jim to prostě umožňu, když se na tom domluvíme. Jo, takže když to prostě jako je formálně takhle vyřešený, tak proč ne? Ale říkám, je to, je to čím dál tím častější, protože lidi mají stále méně času na své kamarády. A když ten kouč jim umí v něčem pomoct, tak oni ho mají opravdu jako svoji vrbu, kterou, který se můžou svěřit prakticky se všima. Samozřejmě se sa tam vytváří určitý potom kamarádský, částečně kamarádský vztah. Mm. Prečoval, je to samozřejmě v pohodě na obou stranách.
0: Jasné. No a mám na tebe poslední otázku, takovou, kterou dáváme, a budeme dávat všetkým, co s námi takto v podcast budu budu A V čem je společná tvoja charakteristická nějaká črta a, a črta tvoje práce? V čem máte tu společnou DNA? Mm-hmm.
1: Tak jako já, já vždycky se ptám i na zpětnou vazbu z těch svých klientů, co tak jako cítí třeba ze země nebo z té naší spolupráce a většinou, většinou dostanu totožnou odpověď a to je nějaká lidskost, nějaká moje osobní stránka, kdy se dokážu na ty lidi napojit a nevnímám svět okolo sebe. Takže pro mě je to a vnímám to i osobně, že já když s těma lidma pracuji, tak opravdu se dokážu do toho tak ponořit, že pro mě prostě přestane existovat čas a to si myslím, jako, že je ta moje DNA že se dokážu na ty lidi napojit. Mm. Takže taková asi tato ta lidská stránka si myslím, že je tam
0: určitě. Nikolici, velmi překně děkujeme za tvoj čas. Já také moc děkuju. tvoje slova a věřím, že se budeme počuť při další epizodě. Super, držím palce mějte Díky, se. Díky,